0: eu gostaria muito de agradecer o convite, Beatriz, é sempre muito bom ser convidada para falar de assuntos que, que me interessam e que, que são muito importantes para mim, então eu chamo-me Raquel, tenho 19 anos, estou a estudar Filosofia na Nova, na FCSH, adoro feminismo e tudo o que tem a ver com direitos das mulheres e, e estou muito entusiasmada por estar aqui também para falar, para falar um bocadinho sobre isso contigo
1: Quando eu te apresentei a ideia do podcast e enumerei alguns temas tabu uh, que gostaria de abordar, tu sugeriste logo a misoginia internalizada. Referiste de forma breve que se caracterizava pelo ódio ou, uma, ou um certo tipo de aversão uh, das mulheres para com outras mulheres. Uh, Porquê é a sugestão imediata deste, deste tema e deste assunto? Porque eu acho que de todos os assuntos
0: que o movimento feminista e a questão da igualdade de género têm tocado, este às vezes é um bocado ignorado. Nós agora, por exemplo, eu, acho, eu estou a ver muitas páginas e muitas, muitos movimentos novos no Instagram a falar de coisas como pobreza menstrual, que também é assim uma coisa que nós nunca uhum. falámos, mas apesar de tudo nós não falamos muito disto, que é efetivamente nós enquanto mulheres parece haver alguma... algum certo como é que eu ia dizer, desgosto por outras mulheres, eu não sei porque eu já tive muitas situações também pessoalmente profissionais em que eu trabalhava só com mulheres e eu admito que era um bocado stressantes. e e tipo, eu lá me dizer o meu pai, ele falar com pessoas e dizer, claro, trabalha só com mulheres é óbvio que vai, vai ser um ambiente stressante vai estar sempre a dizer mal das outras e muito no meu dia-a-dia, -dia. também vejo muitas questões a, a essas, que é Pronto, nós a dizermos mal às vezes umas das outras ou dizer que, é, ou que somos feias ou, ou do género também, que eu via muito quando era mais nova, aquela questão de ah, eu não ando com raparigas, porque elas só fazem drama tipo, andar com rapazes é. é muito mais tranquilo, eles não são assim tão dramáticos e eu sinto que, apesar de nós agora falamos mais destes temas da igualdade da mulher, nós não estamos muito a falar sobre isto e, e há muitas situações em que às vezes nós vemos que, pronto, uma mulher tem uma opinião assim um bocado diferente ou ou não se vê como feminista, por exemplo, e nós depois vamos lá todas a atacar, a dizer ''Ah, mas porquê que não és assim? Porquê que não pensas assim?'' Quando há aqui um mecanismo um bocado mais complexo, não é? Neste caso estamos a falar de misoginia internalizada, que eu sei que é assim, um nome um bocado assustador, não é? É muito grande. Sim, sim,
1: sim, sim, muita gente não tem conhecimento do que se trata realmente. Sim, e, porque, e é um nome um bocado estranho, porque
0: tipo, misoginia também é assim, tipo, ''Mas o que é que é isso?'' ''O que é que é dizer -se? É, é então, eu acho, achei um tema interessante para trazer para aqui, porque também acho que não, não é muito falado, pelo menos eu não vejo, eu sigo muitas páginas Sim. e influencers e acho que não é, muito, é ainda muito falado,
1: pelo menos em Portugal. Sim, eu concordo contigo. Partilhaste ainda comigo um artigo da tua autoria sobre este tema e nele é descrito que a forma como vemos os homens e as mulheres é socialmente construída, ou seja... Achas que a sociedade, a cultura em que estamos inseridos ou as instituições atuais contribuem para que este ódio entre as mulheres aconteça? Sim, olha, eu só fazia uma
0: adenda porque eu escrevi esse artigo em coautoria com outra colega minha que é a Sofia Carvalho Dias, só que dá ah. os próprios. <risos> uh, mas sim, uh, por acaso eu já não me essa parte até fui eu ela, mas eu, eu acho que sim, porque uh, é o que eu também eu acho que também disse isso no artigo, porque Enquanto nós estivermos, enquanto grupo, neste caso mulheres, a, a lutar umas contra as outras e a ver-nos como competição, a dizer, OK, se, no caso do emprego de ah, se outra mulher vem para aqui, ela pode me tirar o lugar, então eu tenho de fazer tudo para que, para ser melhor que ela, ou para, ou, sei lá, enganá-la, uhum. uh, eu, eu acho que há aqui uma certa construção social realmente propícia para que, ok, porque enquanto nós tivemos a competir todas umas contra as outras e a ver-nos assim como inimigas entre aspas não precisamos de nos unir não é não começamos a perceber que existem certos problemas que, uau, precisamos de mulheres certas outras coisas nos acontecem e assim é mais fácil e eu sinto que certas estruturas estão construídas para exacerbar esse sentimento de, de competição
1: Uhum. Eu concordo contigo. Uh, eu acho que, por exemplo, se falarmos das redes sociais, que são um dos maiores palcos de propagação de informação e de ideias, sejam elas positivas ou negativas, no caso, um, são reflexo disto mesmo. disso mesmo. Por exemplo, uh, falamos aqui do Twitter. Ui. Tive uma conta do Twitter e tive que a desinstalar, porque primeiro acho uma, uma rede social muito tóxica. Sim, sim, acho
0: que todas... A...
1: É... Deve ser a pior. Eu, eu concordo. E depois, porque parecia que havia aquele ódio gratuito e comentários uh, desmedidos, tipo, eu não te pedi opinião, basicamente, principalmente de raparigas para raparigas. Quando me falaste desse tema eu lembrei-me logo disso e, e ainda para mais as redes sociais têm ganho cada vez mais, mais ênfase e acho que não há necessidade nem, nem fundamentação para que aconteça este tipo de de comentários gratuitos, pronto, e de, de ódio, Sim, e, é, não sei. é?
0: sei. é extremamente desagradável e, por acaso, estou a dizer isso, lembraste-me, por exemplo, não é? o último livro do, da Cristina Ferreira, não é? Uhum. O Acima de... Hum, pronto, uhum. não vou dizer a palavra, <risos> mas uh, é um livro, no fundo, muito sobre bullying, algumas pessoas até chamam que é tipo um livro meio, pronto, no fundo, um bocado feminista, não é? E a questão, e uma questão, muito curiosa, porque eu até li um bocado do livro, é a Cristina ao longo do livro põe várias screenshots uh, de comentários negativos cara, que se deram, deram no... no Instagram no Facebook, e se nós formos ver tem lá muitos homens, obviamente, mas a maioria são todos feitos por mulheres, mulheres uhum. a dizer que ela é uma estérica, que se maquilha que está horrível, tipo, muitas mulheres Exato. a darem ódio, tipo, como tu dizes esse ódio gratuito, que ninguém uhum. pediu opinião e a deitar a deitar lá abaixo quer dizer, eu sei que a Cristina Ferreira não é, não é perfeita e tem as suas esquezas, obviamente, mas as coisas que lhes comentam e principalmente estas mulheres a dizerem isto, de mulher para mulher, a dizer tu és isto, tu és aquilo, és horrível, vestes-te mal, és uma estérica, ninguém gosta, és toda maquilhada, tipo, é mesmo desagradável e custa-me um bocado ver isso. Faz-nos
1: pensar de género, então mas quem és tu? És mais que eu? És superior a mim? Não é? É, a internet parece dar este poder às pessoas de... Olha, era mesmo isso que eu tinha perguntar, se tu achavas que um, o facto de inúmeras raparigas e inúmeras, inúmeras mulheres fazerem este tipo de comentários online, se deve uh, principalmente um, ao facto de, de esses mesmos comentários advirem de, de, da parte online e do digital, ou seja, as pessoas acabam por estar escondidas, não é, entre aspas, atrás de um ecrã, e parece que ganham ainda mais poder uh, ao fazer esses comentários... Eu concordo completamente, porque tu estás atrás,
0: tu estás atrás de um ecrã, dá-te assim um sentimento de um bocado de omnipotência, porque tu podes fazer tudo o que quiseres, que não vais ser responsabilizado, por assim dizer, e ainda por cima, neste caso, imagina que vais fazer um comentário maldoso no meio de uma celebridade, hum. ou de uma figura pública, não é? Que tenha milhões de seguidores, o teu comentário pode ser visto pelos fãs, ou assim, mas provavelmente vai-se perder no meio de milhões, e Isso. mesmo assim tu deitaste lá o teu veneno, e assim sinto que há esta questão, é muito de não responsabilidade, porque como não, a pessoa não te vai enfrentar, não te vai dizer nada, eu por acaso até estava a ver uma história da Conceição Queiroz no outro dia, uhum. da jornalista, e não é, ela tem aqueles comentários também negativos, racistas, nas suas redes sociais, e eu acho que ela estava a fazer uma entrevista na rua, estava, pararam de gravar, e ela viu alguém, ela sabia que fez um comentário maldoso e ela foi ter com essa pessoa e disse-lhe: Eu agora estou aqui, diga-me lá, então diga-me essas coisas que você tem nada a dizer na internet. E a pessoa ficou completamente estabelecida, ficou uhum. paralisada. É, é isso, parece um manto visibilidade invisibilidade na internet, uhum. não é? Como no Harry Potter, é tipo:
1: ficamos invisíveis, mas podemos fazer o que quisermos e ninguém sabe. Exato, porquê. quando são confrontados, depois não, não tem nada a dizer. Pois. E depois também ao facto de aquelas pessoas com, com mais seguidores, por exemplo, influenciadores digitais ou etc., uh, eu, eu já vi testemunhos uh, deles a dizerem que podem ter milhões de comentários, mas dão sempre a primazia àqueles que são mais negativos. Parece que isso é inevitável, não é? As coisas negativas afetam-nos muito mais, mesmo que seja um comentário, parece que nos vai afetar muito mais versus aqueles comentários mais positivos. Achas que que devemos pensar assim, ou devemos mudar um bocadinho essa mentalidade.
0: Eu, eu acho que também deve estar aqui algum mecanismo evolutivo por trás disto, porque eu acho que também é uma questão do nosso cérebro sobreviver, mas eu,
1: eu também acho
0: que uh, devíamos mudar essa cultura, porque realmente se está se há um negativo no meio de milhares ou milhões de coisas positivas, eu realmente eu não me devia importar tanto com isso. Uhum, também quando é acho. uma pessoa, como estavas a dizer, que Alguém que vai pôr na internet áudio gratuito, eu não sei, deve ser alguém que eu tenho muita pena, deve estar mesmo triste, por sua vida. Uhum. porque eu, eu nem comento nos vídeos, eu, eu, eu dou like e partilho quando gosto e recomendo mas eu nunca, eu nunca comento, nem para dizer coisas boas porque eu tenho, opa, não sei, dá-me assim aquele sentimento de, ah, estou-me a
1: expor. Sim, eu é. sou como tu.
0: <risos> Exato. E mas eu, eu penso que vejo estas pessoas que vêm dizer às vezes coisas mesmo feias, e especialmente quando são mulheres, então aí, ataca-se, não é só a personalidade, mas vai muito para o corpo, a chamar também outro tipo de nomes. E eu, eu, eu realmente sinto-me com pena destas pessoas. É, o meu coração fica mesmo pesado na medida em que, uau, estas pessoas têm muita falta de empatia e, e falta de, sei lá, de capacidades sociais. Isto é mesmo, mesmo triste.
1: Se nós falarmos sobre o sexismo, conseguimos relacionar este conceito com a misoginia, em certa parte, como sabes nós temos uma amiga em comum, a Inês Cunha, que me recomendou a entrevistar. -te. A grande Inês! E a Inês é a árbitra de futebol e de futsal. Em conversa com ela, ela deu inúmeros exemplos sobre esta aversão e este ódio que existe Uh, principalmente entre as mulheres, visto que esta profissão, como todos sabemos normalmente, é desempenhada por homens. Uh, num dos vários exemplos que ela me deu, ela, eu relevei que não só os homens criticam uh, a Inês por ser mulher, como as próprias mulheres fazem comentários do género o papel da mulher é na cozinha. Eu sei que isto se relaciona muito mais com o sexismo, mas também é um, é um exemplo prático de que as mulheres fazem estes comentários e, e, e pensam que há determinados cargos que devem ser desempenhados por homens e de, determinados cargos devem ser determinados, um, desempenhados uh, por mulheres ah. e também há, também há situações inversas, por exemplo, se nós falarmos do balé, que é assim um, um estilo de dança, uma modalidade que, que é praticada essencialmente por raparigas. No entanto, se nós uh, virmos que, que vem um rapaz, por exemplo, praticar esta modalidade connosco, connosco mulheres, obviamente sim. que ou as mulheres criam logo juízos de valor sobre essa pessoa, do tipo, olha, se calhar ele é homossexual, por exemplo. Claro, sim, sim, bem logo. E depois uh, criam todas um ódio à volta dessa pessoa, por essa pessoa, sei lá, ser, se diferenciar, não no bom ou no mau sentido, mas como é algo que não é, que não é visto, parece que, que as pessoas têm logo essa necessidade. Não sei. Aí parece que já há muito mais a união das mulheres para estarem contra o rapaz. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, Tudo sim, que é para a sim, maldade. Sim. <risos>
0: Exato, é? vamos unir-nos. Sim, Sim, não é a é. é questão também no bullying, não é? Quer dizer, nós uhum. vamos um bocado isso no bullying, na diferença entre o bullying as raparigas e os rapazes, não é? Porque é aquela coisa que também nos será na escola. Ah, porque os rapazes é muito mais físico e andam à luta e as raparigas não, é uhum. muito mais psicológico. Exato. Normalmente é sempre em grupo, tipo um grupo de raparigas, normalmente contra uma, assim. Uh, Conta ao primeiro ponto da Inês, que por acaso a Inês também fez bala, e eu estava-me a lembrar-lhe. Pois eu... fez, é verdade. É verdade. É. Uhum. Uh, eu, eu até acho que se relaciona perfeitamente, porque é assim, a misoginia internalizada, este ódio interno às mulheres, eu acho que também se relaciona com este sexismo, ou seja, com essa noção de que há coisas que só os homens podem fazer e outras coisas que as mulheres podem fazer, uhum. e que, nomeadamente, normalmente o que as mulheres fazem é inferior ao que os homens fazem. E uma questão, eu acho que também, uma frase do artigo, mas se não puse eu posso dizer aqui, uma filósofa feminista, neste caso Simone de Beauvoir, disse uma frase muito interessante que é uh, um opressor nunca vai ter o seu trabalho completamente cumprido, né, na questão de oprimir outro grupo, se não tiver cúmplices entre os oprimidos. Estou aqui a parafrasear, não é igual, mas a ideia é esta, que é, não é que tu tens um sistema que pretende oprimir, ou seja, restringir a atividade de uma pessoa, não permitir que certos grupos façam certas coisas, mas é difícil fazer isso sozinho, é difícil tipo, só seres tu sozinho, então tu vais precisar de cúmplices uh, para isso acontecer, e... In, neste caso infelizmente, nós temos muitas cúmplices mulheres nisto, não é? Quer dizer, há muitas mulheres que realmente pensam que exatamente, tipo, o lugar delas é na cozinha, o lugar é. dela, elas apenas servem para ser mãe, de ser mãe, já agora, é completamente válido e uma vocação ótima, agora, mas dizer que a mulher só serve
1: para isso, mesmo quando ela não quer, isso é que é problema. Exatamente, aliás, um dos temas que eu vou que eu vou abordar neste podcast também é o facto da mulher não querer ter filhos, porque nós não temos que querer ter filhos só porque somos mulheres e porque a maioria das Sim. mulheres um, quer ter filhos. Sim, não, não é uma obrigação e eu, eu acho que,
0: pelo menos para mim, esta questão toda do feminismo e da igualdade de género é nós começarmos começamos a contestar estas ideias preconcebidas são preconcebidas. Agora, com os movimentos sociais e com a contra-resposta contrarresposta, existe muito uma noção de que ah, estão a tentar nos impor uma ideologia de género, estão a tentar impedir os papéis naturais, entre aspas, mas o que é que é natural? Nós temos de ver aqui muito bem o que é que é constru construído socialmente e o que é que é natural, porque essa coisa de a mulher é na cozinha, onde é que naturalmente, quer dizer, talvez haja estudo, não sei, mas o meu corpo feminino é melhor para cozinhar do que um homem, tanto que eu uso sempre o exemplo de mas contudo, o lugar da mulher é na cozinha, contudo, os chefes que ganham prémios e que têm restaurantes e que têm estrelas Michelin, e estão nos promos, são todos homens, ou seja hum. para que fazer disso um trabalho é para o homem, mas para ficar em casa é da mulher, e eu acho que também, nesse caso da Inês, eu acho que também sei lá, talvez seja medo, porque a Inês atreve-se, não é, num mundo como o futebol, que nós sabemos que é em quase todo o sítio ainda é extremamente machista, apesar de tudo, não é? E uhum. eu acho que, por exemplo, já não me lembro há quanto tempo foi, mas a FIFA, tipo a UEFA, após pôs a primeira mulher árbitra, acho que a árbitra era no jogo, não sei se foi na Alemanha, mas tipo, não é? É, é a primeira, nós não temos...
1: Eu, 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 por acaso, hoje mesmo estava a discutir este tema e tive o conhecimento de que, aos poucos e poucos, as mulheres vão tendo cada vez mais mais um campo para, para desempenharem estas funções, mas mesmo assim, comparado com os homens, é, é quase nulo, não é? E depois são sempre alvo de, destes comentários. Então, o
0: futebol, eu acho que ainda é um campo mais importante, visto especialmente a importância cultural que tem em Portugal, mas apesar de tudo é um bocado isso que é, parece que uma mulher estar a, como árbitra, como presidente de um clube de futebol, não é? Deus livre, se isso acontecer, pode ser sarcástica, mas imaginem se fosse uma mulher a liderar Sim. o Benfica, como é que era? Uma mulher num. pronto, numa equipa de futebol. Tatatá, parece que eu acho que as pessoas têm a ideia de que está, não é o lugar dela. Tipo, ela não devia estar ali.
1: Uhum. Se falarmos do feminismo, segundo o Primeira é um movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. Na minha opinião, tem havido um maior esforço por parte dos influenciadores digitais, por exemplo, que, uhum. que, que é aqueles com quem eu tenho mais contato todos os dias, nas histórias do Instagram, por exemplo, que abordam uh, o feminismo. Como é que nós podemos defender o feminismo se as próprias mulheres não mostram união?
0: Uh, pronto, isso é a pergunta para queijinho, né? é? Uh... <risos> tem muita piada porque tem muita piada mesmo aqui não é, com as minhas amigas não é? incluindo a Inês e uhum. a Beatriz e nós às vezes estamos a ter discussões e às vezes não é, temos os dra draminhas com outras pessoas ou assim e, e tem muita piada porque a Beatriz, não é, a minha amiga ela até me costuma dizer, Raquel, eu sou que tu és feminista e eu também sou, mas há, assim, há, há amigas que eu não gosto, há amigas que eu não consigo dar e eu digo, pá, mas isso, mas isso é normal, tipo, eu também não uhum. eu, eu adoro, ok, que eu adoro mulheres e luto pelos direitos e tal, mas obviamente que eu não me vou dar bem com todas as mulheres no mundo. Tipo, claro. Há, há pessoas com quem eu não me dou, e, e eu sou bem engraçada porque eu digo sempre, opa, eu gostava muito de ser tipo, feminista e é, e é, mas eu não gosto, e, e, apesar de ser mulher. E, e é assim um caminho um bocado complicado, mas, mas eu acho que o que importa às vezes nesta primeira fase, que muita gente diz, ah, só conversam, só conversam, mas é assim, nós precisamos primeiro de, de saber que há um problema, porque é o, que, é o que eu estava dizer no início do episódio. Muita gente não sabe que isto é um problema. Tipo, cenas como, ah, as mulheres são umas invejosas. Ah, ela é uma porca. Ela está ela assim vestida, mas ela está mesmo a pedi-las. Ou é gente, tu trabalho só com mulheres. Ou, ou dizer uhum. coisas como, eu sou amiga de rapazes. Eu, eu não gosto. Ou cenas como também a desprezar a feminilidade, de dizer, eu não gosto de cor-de-rosa. Eu, eu não gosto. Uh, há, uma, eu né, cena, há muita cena de, eu não sou com mais outras raparigas. Eu sou diferente. E, e, e é preciso começar aqui temos uma conversa connosco mesmo mas eu acho que é primeiro com a pessoa nós a, nós a perguntamos a nós próprios que é ok, será que eu já tive comportamentos em que eu desprezava outras mulheres ou cenas normalmente femininas porque na minha vida pessoal por exemplo, eu adoro cor-de-rosa, eu adoro usar saias eu adoro música, eu gosto muito de coisas femininas, mas eu sinto que houve uma fase em que eu estava a negar um bocado isso para tentar ser fixe estás a ver? Okay. Tipo, Tipo, ser coisas mais. Yeah, ser, no fundo, ser aceito na sociedade, ser aceito tipo, pelo grupo das pessoas. Fiz especialmente. Mm -hmm. uh, tipo, eu sinto isso, senti isto mais no básico, no secundário eu já não queria tanto saber, mas tipo, no básico, não é? Para ser aceito pelos rapazes, não é? Aquela validação masculina <risos> que nós, <Nossa. risos> as meninas, começámos a ter. E eu sinto que, tipo, via certos vídeos ou ouvia certo tipo de música para tentar uh, agradar. A certos, a certos tipos de pessoas e depois eu comecei a perceber que, bem, eu não gosto disto, eu gosto de Britney Spears e, e, de, e, de, e de One Direction e, e não há nenhum problema em gostar de One Direction e Britney Spears, uhum. mas, é, mas é tipo, é um caminho, é um caminho e demoram eu acho que demoram muito tempo.
1: Sim, eu acho que tu te queres num um ponto fundamental. Que é, um, nós enquanto mulheres não temos de gostar de, todo, de todas as mulheres, nem de não, todas não, não. As, as pessoas do sexo feminino que nos rodeiam, mas isso não dá o direito de as menosprezar, ou de nos fazer sentir superiores em relação a elas, ou de lá está, de distribuir ódio gratuito perante as mesmas, acho que há aí uma diferença, não é? Um, sim, sim. E é, 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 muito,
0: é muito isso, e essa questão de paz. Eu acho que há, há certas frases que nós usamos e quando estamos a falar mesmo com as nossas amigas, uh, porque muito do sentimento que eu acho que vem do... Como tratamos outras mulheres é muito... Nós não as vemos como também mulheres, tipo, parece que são outro, é um, é um inimigo, é uma pessoa uhum. diferente. Uh, tanto que, não sei, eu acho que uma questão muito engraçada de ver isto é, por exemplo, quando há uma... Uma traição numa relação, neste caso uhum. é tipo heterossexual, de rapaz e rapariga, e vamos imaginar que, sei lá, a ela que traiu, em vez dele. Há um peso muito maior na mulher adulta, entre aspas, do que se fosse o rapaz. Exato. E, ou se for o rapaz a trair e, e foi com uma rapariga de fora, não é? A, a culpa é da rapariga de fora, não é Exato. só do rapaz, não é? E os homens são,
1: tipo, conotados como. Os garanhões e tudo mais. Yeah,
0: é, é, é normal, ele, uhum. ele, ele não consegue aguentar-se. Eu...
1: <risos> Sim, eu concordo contigo. Um, eu acho que, por exemplo, o espírito de competição, eu, eu considero saudável entre homens e mulheres, e mulheres e mulheres, acho que saudável. Contudo, é muito mais comum as raparigas analisarem, por exemplo, as, as notas universitárias que têm entre raparigas. Será que isto acontece por pensarem que as, que as pessoas do mesmo sexo têm as mesmas capacidades versus as pessoas do sexo oposto? Ou seja, as raparigas têm as mesmas competências e os rapazes têm competências uh, que não são as mesmas que as mulheres, portanto vou comparar-me mais às mulheres? Hum, por acaso isso é interessante porque eu nunca, porque acho que nunca fiz isso, nunca tinha pensado
0: dessa forma, não engraçado engraçado tu isso, olha, eu acho que nessa questão, eu acho que tem mesmo a ver com essa questão das, das competências, não sei, talvez de uma, comandamos mais com as raparigas, ou se calhar percebemos uhum. melhor como elas pensam, não é, dizer, entre aspas, não é, todos temos cérebros diferentes, mas
1: uhum.
0: mas acho que percebem, eu acho que talvez seja por causa disso, Ai, uhum. mas que fenómeno interessante, porque eu estou a pensar agora na minha vida académica, de, ok, quando eu fui comparar as minhas notas, Exato. Foi a quem? Mas eu comparava sempre com as minhas amigas, pois, porque eu não perguntava pois, aos rapazes, eu perguntava às, ao meu grupo próximo de ah, amigas. Uhum. Exatamente. Uhum. Pois, pois que interessante. Eu agora eu estava a pensar, por acaso, isso foi bastante interessante, porque ao longo da minha da minha vida na escola, pelo menos básica, secundária, eu. opa não, é? não não, me querendo gabar mas eu sempre fui eu não era a melhor aluna, ok, eu não era a melhor mas eu estava tipo no top 10, no top 5 ok, estava mais uhum. no, no top 5, eu estava lá ok uh, mais nas ciências sociais e humanas do que propriamente nas exatas ok, uhum. Ah, yeah, não, eu não sou boa à matemática vocês já, assim. <risos> somos dois exato, cena de mulher, yeah, é o meu estereótipo de mulher é que, não, eu não sou boa a números nem com carne, <risos> nem com nada dessas coisas, infelizmente mas eu tinha amigas que eram tipo top eu tipo sempre tive tipo, raparigas bué boas a matemática à física à química tipo a tudo e estavam sempre com os rapazes tipo sempre empatadas uhum. não ainda melhores que eles por acaso okay. isso é muito interessante. e eu, eu sempre vi isso que é as capacidades realmente são as mesmas
1: e as vezes melhores exatamente sim eu acho que é certa parte, isso já é algo que está intrínseco na sociedade. Por exemplo, se nós repararmos nas séries ou nos filmes, ou até mesmo nas telenovelas, um, normalmente a personagem preferida dos telespectadores é sempre a vilã. É aquela que pronto, distribui o mais o tal ódio de que nós falamos. Uh, e isto parece que é um estigma um que, que vai permanecer. Por exemplo, tu já falaste muito aqui da tua infância, do básico, etc., se nós falarmos da escola e do bullying, que tu também já, já abordaste aqui, um, as meninas mais novas fazem, muito mais, fazem bullying as restantes uh, que se diferenciam, segundo elas, uh, em certa parte, um, quer no aspecto físico principalmente, acho que isso é o é um aspecto fundamental, é que ligam imenso ao físico, um, ou seja, eu acho que desde cedo nós assistimos, a este problema, que se vai ilustrando ao longo dos anos, porque atualmente eu com 20 anos ainda consigo ver, aliás eu acabei de dar esse exemplo de, do Twitter, eu consigo ver esse exemplo, mas parece que é algo que surge já desde há muito tempo, parece que o bullying um, se relaciona com este aspecto e que surge já desde a primária, até se for preciso, um, as raparigas têm sempre aquele... Aquela coisinha de se distinguirem as melhores, as piores, tanto que até há aquele grupo de, das populares na secundária. Oh, Deus,
0: Começaram logo na primária, eu não sei, eu não sei se há alguma cena de sociologia assim, mas deviam estudar o fenómeno da popularidade, porque começa na primária e vai até ao secundário, porque quem é popular na primária costuma também ser no secundária. Uh, eu, por acaso, eu nunca fui popular, mas já fui amiga das amigas das populares, ou seja, houve uma fase que eu fui convidada para as festas e às saídas, uhum. e eu olho para trás, foi é, tipo, ah, foi é, tipo no oitavo ano, e o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não tenho nada
1: mas as minhas amigas
0: eram meio nerd, só que tipo, já eram amigas de infância então é por isso que se com os populares mas sim, eu concordo completamente especialmente essa questão do outro porque se eu reparar, e eu também não é? eu já sofri de bullying ah, que bom uh, e, e é sempre a pessoa que é diferente a pessoa que se destaca por exemplo, eu estou a ver muito no meu caso eu levava muito por tabela porque eu acho que as pessoas confundiam a minha confiança com arrogância e eu não sei se tem algum aspecto de género ou não mas eu agora que sou mais crescida penso nisso que é Será porque eu sou rapariga e sou confiante naquilo que digo e digo que sei, as pessoas levam a mal? Porque apesar de tudo, nós não estamos habituadas tipo, a ver raparigas a ser confiantes. Claro que chamamos arrogantes. E muito do meu ódio, entre aspas, do bullying, vinha de outras raparigas. A dizer, ai, tu achas-te maior, respondes a tudo, achas-me com a mão no ar, achas-te... És uma exibicionista, és uma uma convencida, tata. e tipo, eu não fazia por mal. Tipo, eu gostava de participar, gostava das aulas, e e gostava de dizer coisas e tipo, as pessoas levavam isso a mal, e eu acho que tem, uma, tem essa sementinha de estás aí a tentar destacar também. É, e a questão do aspecto, eu acho que completamente, porque há um padrão de beleza, não é? Efetivamente, há um padrão de beleza que não se, que não se mantém fixo. E nós, enquanto raparigas, e o peso que é dado a nós, sermos bonitas, não é? A primeira coisa é ser, ser bonita e depois logo se vê. Uh, por isso, qualquer pois, uma rapariga que se queira destacar e que, Exemplo, ou, ou uso tudo preto, ou quer usar o um tipo de roupa, ou se vista mais masculina, que se diferencie, as outras Sim. pessoas vão olhar e vão dizer: que é que, Mas o que é que estás a fazer? Exatamente. Por que, é que estás a sair da norma? Por que, Exatamente. Que é que
1: Exatamente.
0: E eu acho que isso é assustador, porque são pessoas que querem ser autênticas e e não tipo, em que diz que tipo, se, sejam todas iguais e não questionem a ordem, uma pessoa que tenta fazer isso, nomeadamente através da maneira como se veste, eu acho que. As outras pessoas levam isso um bocado a. Não é mal, mas eu acho que é muito. Eu não sei se é consciente ou não. Pronto, não sei, estar na mente do bullying é um bocado. É assim um exercício difícil. Eu
1: acho que. Eu também não sei, por acaso, não sei responder a isso. Há, há casos em que parece ser inconsciente, porque parece que tu não estás habituado a ver aquela. Pronto, estás habituada a um certo padrão, não é? De pessoas que se vestem assim, que agem assim, que ouvem isto, uh, estás a entender? E depois, uh, chocaste com alguém que não vai ao encontro desse padrão, faz com que tu fiques assim meio, uh, isto é diferente. Não quer dizer que seja mau. Sim, sim, que... não.
0: Eu acho, mas eu acho que é isso que é. Veja outra pessoa que se atreve também a ser ela própria, porque eu, eu acho que também tem muito a ver com com isso, porque outra coisa muito engraçada que eu também vejo em nós raparigas, que é, nós não somos tão autênticas porquê? Porque há certas coisas que, como eu estava a dizer, né? eu fui gozada, eu era gozada ou discriminada por causa da maneira como eu falava e de, do tom que eu levava, de confiança, de eu sei as coisas uhum. e as pessoas levam isso a mal. E eu, há certos aspectos em nós que, quanto mulheres, nós temos de baixá-los, ou seja, assertividade, confiança. E eu lembro, por exemplo, eu tinha uma amiga, quer dizer, já não falamos mas pronto, na altura, ela era, ela era bastante inteligente ela era muito inteligente e ela sabia exatamente o que fazia mas ela fingia-se sempre burra ela, ela, ela fingia-se burra tipo quando falava com os rapazes ou com as pessoas, mas ela sabia o que estava a fazer ela era bastante inteligente e sabia porque assim, ok, se as pessoas a tomarem como burra mais facilmente vão falar com ela e dar-lhe o que ela quer do que se ela mostrar logo as cartas todas e, e mostrar-se séria e tal, e ainda por cima, não é? Ela fingia-se assim de burra e depois estava sempre a rir, sempre com um sorriso no rosto, boa é querida, mas era tudo a fingir, porque okay. ela na verdade era uma pessoa bastante séria, muito normal, mas sabia que se tivesse aquele lado da menina, da menina de cabeça no ar, super engraçada, mais facilmente as pessoas iam falar com ela, davam-lhe coisas e, tipo, caso ela precisasse, iam estar lá.
1: Exato, eu acho que tu pegaste aí num ponto interessante, porque eu, enquanto estudante universitária, consegui rever-me aí, porque quando tu disseste que tinhas confiança para participar nas aulas, por exemplo, quando isso acontece, inclusive na minha turma ou na turma de amigos próximos, parece que temos aquele… parece que estamos programados para dizer… ah, estás a dar graça ao professor, estás a entender? Yeah. É, é um bocadinho… Sim,
0: completamente.
1: Uhum. Um, o conceito de sororidade é a relação de irmandade e de união entre as mulheres. No entanto, se eu questionar alguém, seja de que idade for, uh, qual é de facto a definição sobre este conceito, eu acredito que não seja universalmente conhecido por todos. O que é que nós podemos fazer para que isso mude, na tua opinião?
0: Eu acho que é mesmo introduzir mais nas conversas e talvez em nomes, porque não é? nós temos tantos exemplos de irmandade, não é? Que vem muito do irmão, do masculino, não é? Temos inclusive, literalmente, o primeiro livro de uma das maiores sagas mais vendidas de sempre, do, do Senhor dos Anéis, é a Irmandade do Anel, porque é sempre a volta deste espírito, não é? De ajuda e de amigo uhum. e de irmão que os homens têm, mas é muito difícil nós associarmos isso a mulheres, não é? Uhum. Quer dizer, ah, mulheres juntas, irmãs, que estranho. E. Eu, eu, eu acho que uma forma de tipo, falarmos mesmo na, na, nas conversas, eu, eu acho que a Tânia Graça já falou uma vez disto nos lives dela eu gosto muito da Tânia Graça, acho que ela faz um trabalho muito fixe e muito leve ao falar destes assuntos e realmente trazer assim mais para a baila tipo sororidade, ah, tu és a minha é como se fosse uma irmã para mim, eu tenho este uhum. sentimento não sei, eu, eu eu sinto que tenho muito esse sentimento presente na minha vida porque eu felizmente tenho, sinto-me rodeada de amigas que são mesmo com irmãs para mim e que temos mesmo uma sororidade forte, não é? Nomeadamente, a Inês faz parte dela, tem Inês para ouvir isto, obrigada. Portanto, foi a Inês que me recomendou, por isso, grande irmã Inês. Claro. Uh, e e eu, eu, acho, eu, eu, acho que, eu acho que é isso. É? E por acaso, fico pois, feliz que tenhas falado desse ponto, porque eu também acho que é uma palavra muito gira, sororidade, não sei. Exato,
1: que... mas parece que poucas pessoas sabem, de facto, aquilo que, que significa, porque lá está, não é muito dito, um, lá está, isto é uma questão muito particular, mas eu acho que nós devemos mudá-la principalmente nas sociedades futuras, um, desde a educação, precisamente em que as, as próximas sociedades sejam educadas, devemos incutir las este, este conceito, porque como, como tu própria já referiste, há muita falta de empatia e parece que isso vai deixar, parece que isso não vai deixar de... De acontecer, não é? Não vai terminar a não ser que lá está nos punhamos no lugar do outro, o que para muitas pessoas isso é quase impossível e, e soframos o mesmo. Ou seja, temos que estar, parece que temos que estar efetivamente na pele da outra pessoa para perceber: olha, não devo fazer isto. E, e a situação do Twitter, se calhar, mostra isso mesmo. Se calhar, se eu te fizesse igual, tu já, já não ias gostar assim tanto. Um, eu até posso dar um exemplo, eu sou fã do Renato Sancho, é um jogador da bola, e eu tenho aquela cena de comentar as, as fotos dele, então, é, mas se eu gosto, porque é que eu não vou comentar? Claro! Oh, imensas raparigas respondem aos meus comentários, portanto que eu depois, eu se calhar não devia tê-lo deixado de fazer, mas eu deixei de comentar, não sei se eu devia deixar de fazer, mas efetivamente deixei, porque ninguém tem nada comentar, comentei a foto dele, não comentei os meus comentários, percebes? Parece que andam à procura de comentários, sim. de para serem é outros... muito estranho, comentar os comentários, tu uma foto. <risos> foi isso mesmo, foi isso mesmo, sim. Uh, pronto, é um dos exemplos. Não sei se tens algum exemplo que queiras partilhar, só para terminar a nossa conversa. Eu, eu sinto que muitas das minhas coisas
0: tipo, foram, ou foram nas, na cara ou nas costas, mas eu lembro-me de um perfeitamente... Uh, que tinha a ver com o corpo de uma rapariga, no básico, porque basicamente, pronto, uma rapariga, não é, nós vamos para o verão, e depois parece que uhum. quando voltamos, no início do verão, uau, o nosso corpo mudou. No caso dela, já, tinha mudado bastante, as mamas dela tinham crescido bastante. Ela literalmente passou de um Copa A para copo Copa B. foi mesmo pff, mudança. Uhum. Então, ela começou, não é, ao ver isso, ela começou também a usar a roupa mais decotada e mais justa, tipo, para salientar, não é, pronto. Então, e... Ela gosta. Ela gosta, está no seu direito, a mulher. E eu via as raparigas sempre a comentar isso, não é? A chamar-lhe nomes, a dizer porque é que ela está a usar aquilo, porque é que ela está-se a mostrar, porque é que ela está a chamar a atenção para aquilo, porque é que ela achasse assim isso. E tipo, eu sempre, de forma mais bonita dizia: se o corpo é dela, ela escolhe o que fazer com aquilo. Porque é que vocês estão a comentar? O que é que importa se ela mostra ou não mostra? tipo, não nos afeta nada. E tipo, eu falava, e ela sentia-se às vezes muito mal, a rapariga, porque ela ficava: oh, meu Deus, será que. Eu sou, eu sou assim uma pessoa tão má por querer usar tipo de cote ou estar a usar este Exato. shirt. Aí é. eu dizia, não, tipo, é o teu corpo, é a tua escolha, e no fundo isto é tudo inveja, isto é tudo inveja. não é Nem, só, nem acho que vai mais assim, do que inveja, é mesmo a questão de vermos uma mulher confiante, tipo, a tomar conta do seu corpo, ainda por cima uma idade tão jovem, tinha uns para aí 15 anos, não é? isso é assustador porque é do género mesmo tem confiança sobre si própria e, e não quer saber e não quer saber e não é um cada e não é um assustador porque eu acho que o muito comum nos pede enquanto mulheres é não tenhas confiança em ti própria fala mais baixo integra-te ser normal não Exato. não, não a tua voz
1: uhum. eu concordo espero que essa rapariga não tenha deixado de usar as roupas que queria, como eu deixei de comentar as fotos de <risos> acho que não acho que não Pronto, eu gostei muito da nossa conversa Por mim eu continuava aqui a falar E a falar e a falar Mas ah, acho também, que temos pontos interessantes E que se relacionam entre si E espero que lá está Que este tema seja abordado mais vezes E, e vamos fazer Também nós Para que isso aconteça, não é? Começar a integrá-lo cada vez mais no nosso grupo de amigos E é isso, muito Obrigada
0: Exato, olha, muito obrigada, Beatriz, adorei a conversa. Pronto, se quiseres conversar no outro dia, fora de câmaras ou câmaras, está à vontade. Olha, muito obrigada pelo convite, é sempre, é sempre um gosto.
1: Obrigada, muito obrigada.